0: Bom, 30 de julho de 2020, começando agora o nosso quarto episódio online do podcast. Estamos na nossa segunda temporada. Thalita Taqueda, o que aconteceu de novo no Brasil nessa semana? Olha só, Tami, continuamos
1: em casa, mas sabemos que no final do mês que vem a gente vai ter uma nova
0: nota do, de 200 reais. Verdade, que o Brasil está decolando e resolveu produzir uma nota de 200 reais para você pagar o um mercado, que pelo menos vai ser estampada com a foto do doguinho caramelo.
1: É, o vira-lata caramelo, né? Essa espécie em extinção aqui que a gente tem que cuidar no, no nosso querido
0: país mas é isso aí, vamos encher nossos bolsos de notas de 200 reais é isso, porque o Brasil está decolando e o povo vai ter 200 reais, nota de 200 reais na carteira para fazer o mercado, tá fácil esse é o circo chamado Brasil mas no Muito nosso bem. podcast o que, que a gente já fez esse mês quais foram as nossas entrevistas mais recentes a gente falou então com a Alessa, com o João Luiz e com Juliana Abramovais se você ainda não ouviu vai lá no podcast ouvir as nossas conversas é isso, e hoje a gente tem um convidado muito especial, um grande violonista e compositor, já tem dois discos lançados, quem é ele? João Camareiro. João,
1: é, queria começar essa conversa falando sobre a sua trajetória na música. Conta pra gente como começou esse contato com a música, quem são seus mestres, quem foram seus mestres.
2: Bom, eu, meu contato com a música acho que é desde que eu me tenho por gente, desde que eu sou muito pequeno. É, eu sempre fui muito ligado à música, sempre prestei muita atenção, tive muita curiosidade. É, apesar de não ter nenhum músico na minha casa, profissional, nem... assim Meu pai sempre teve o hábito de sentar, botar um disco e ficar escutando, sabe? Assim, nunca foi só aquela coisa de tocar em festa ou dentro do carro. Então tinha essa coisa de vamos ouvir o disco tal, vamos ouvir o CD tal, sentar, ali o encarço tal. Então, acho que, isso, acho que a, a porta de entrada foi aí. Assim, meu pai sempre teve um aparelho de som muito bom. É, a primeira lembrança que eu tenho com música é, é essa. E logo em seguida, eu, uma, eu, eu fui à casa de uma tia-avó, eu ia, frequentava, eu não me lembro, mas minha mãe me conta. Eu era muito pequeno e tinha um piano lá, e eu ficava louco, assim, que ficava mexendo, ficava querendo ir atrás do piano, porque eu queria tocar e tal. E ela me deu meu primeiro instrumento, que foi tipo um tecladinho mini assim de criança, mas era um tecladinho que não era um brinquedo, era um instrumento mesmo. E aí minha mãe disse que eu andava com aquilo para baixo, assim, tipo, ia para escola levava, enfim. Então acho que eu não é, é difícil separar essa ligação com a música de da minha existência mesmo, assim tudo que eu me lembro tem tem muita música relacionada, né? instrumento, música, som, criação, essas coisas. E depois em Avaré onde eu cresci, né, eu nasci em Ribeirão Preto, mas saí de lá bebê, assim, aí fui para fui algumas outras cidades, mas a que eu, eu fiquei mais tempo, que eu considero a cidade minha cidade do coração, né, minha cidade, enfim, me considero Avarense. E lá eu estudei um pouco de piano, depois eu toquei um pouco de bateria, é, e por último fui pro violão, assim, definitivamente. Relativamente um pouco tarde, né, comparado pessoas que vivem de tocar, eu comecei a tocar violão com 15 anos, assim, mais ou menos. Mas, enfim, esse contato com a música sempre foi muito muito presente, muito próximo, sempre, sempre. E você fez Tatuí também? Então, depois que eu saí de Avaré, eu fui para Tatuí, estudei em Avaré com os professores de lá, e aí eu saí de lá com uns 17 anos, mais ou menos. Terminei o colegial, fui para Tatuí, pro conservatório, é... só que eu fiquei só um ano. Na verdade, eu meio que passei, assim, por Tatuí foi uma experiência muito boa apesar de ter sido rápida é, conheci muita gente legal fiz amigos que, que enfim são amigos até hoje e acho que foi a única experiência acadêmica assim que eu tive de fato né eu entrei numa universidade eu passei na UFSCar, no curso de música só que era um ensino musical era uma coisa assim que eu não tava afim de fazer então eu não fiz é... Eu estava muito naquela fase de querer tocar, 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 tocar. Então aí até eu saí de Tatuí um pouco por conta disso, porque eu fui para São Paulo trabalhar, tocar, tocar na noite, tocar, fazer, fazer trabalhos pequenos e coisas assim. E aí depois em São Paulo eu comecei a conhecer os, os músicos e tal. Um cara que foi muito importante para mim nesse momento foi o Luizinho Sete Cordas um grande violonista assim de São Paulo né um, uma figura bem icônica assim do choro do samba e ele meio que me abraçou assim me abriu um monte de portas me apresentou muita gente me botou para tocar para trabalhar e aí depois disso eu fui para o Rio na verdade eu queria ter ido para o Rio logo que eu saí de casa com 17 anos mas no momento não não tive como não tinha condição e tal e aí eu fico sei lá uns dois anos dois anos e meio em São Paulo Nesse meio ano eu fico meio que indo e vindo do Rio e depois eu me mudo definitivamente para o Rio no final, assim, de 2010, mais ou menos. 2011 eu já estava no Rio.
0: Mas essa sua opção pelo Rio é, teve algum motivo especial? Você acha que a cena musical do Rio é maior do que a de São Paulo? Não acho que a cena seja maior. Eu
2: acho, inclusive, curiosamente, eu acabei... Assim, eu, eu, eu sou um músico prático, né? Meu, meu trabalho é tocar mesmo, né? Então, eu acabo que eu sempre banquei a minha vida no Rio, tocando fora do Rio, né? O Rio, para trabalhar, de fato, não é o melhor lugar é, para morar e se tocar, né? Mas eu fui atrás do Rio porque todas, praticamente todas as minhas referências dentro da música estavam lá, assim. As pessoas que eu ouvia, as pessoas que eu gostava, o um tipo de som que eu gostava, é enfim tem uma o Rio por ter sido esse acho que a capital também tá e esse polo né de cultura há uns anos atrás ele ainda manteve um pouco essa áurea, né de essa aura de, de... meio que um polo aglomerador de artistas assim né tem gente do Brasil inteiro lá fiz um monte de amigo do Brasil inteiro lá um monte de gaúcho é, gente do Norte e acaba que as pessoas vão para lá meio que atrás da mesma coisa desse contato dessa troca e beber de certa maneira das fontes que que estão ali, né? E que, por incrível que pareça, muitas dessas fontes também são de fora do Rio, né? Se você pega historicamente, né? Todo mundo ia para lá, o garoto, né? O Aníbal Augusto Sardinha era paulistano, Radamesi Atle era gaúcho, né? Chiquinho do Acordeon era gaúcho, enfim, esses grandes músicos que foram muito importantes, assim, para a música do Brasil, não eram do Rio, mas acabaram indo para lá. E aí, lá no Rio, eu acabei encontrando todo mundo que eu queria, praticamente, assim. E aí eu conheci o, a, a velha guarda do Choro, os mestres, essa, essa, essa turma toda, e logo comecei a trabalhar com bastante deles também. Uma coisa que foi muito importante para mim no Rio foi a Escola Portátil de Música, que é uma escola de choro, que ensina música através da linguagem do choro, que é comandada por pessoas que são grandes referências para mim, né? A Luciana Rabelo, cavaquinista, Maurício Carrilho, que é violonista. E mais um elenco brilhante de professor. Então, você imagina, eu saí de Avaré, fiquei um pouco em São Paulo e tal, e aí eu chego no Rio, primeira vez que eu chego no Rio, eu saio, eu fui de ônibus, saio da rodoviária, eu vou direto para a escola portátil, que acontecia, acontecia as aulas na Unirio, acontece, né, na Praia Vermelha, num campus deslumbrante, assim, encostado na pedra da urca, é um, um deslumbre, é pertinho de onde tem o um bondinho ali do Ponte Açúcar. Aí eu, com a mochila nas costas o violão na mão, assim, estou. Chego aí, as aulas eram de manhã, eu chego cedo na escola e já cruzo assim, com o Jorginho do Pandeiro, sabe? É, aí vejo tá o seu Álvaro Carrillo, irmão do Altamiro Carrillo tocando. tipo Aquelas pessoas todas que eram sons, né, mestres, assim. Eu encontrei ali, então foi uma coisa bem especial, assim. É, e aí, nesse momento, eu comecei a trabalhar com muitos deles. E... E as coisas acabam indo, né? Elas vão se encaminhando naturalmente, assim. Foi isso. Acho que esse contato com esses mestres, assim, foi a, a grande, o grande impulso para ir pro Rio mesmo.
0: E, João, já falando aqui sobre os, os discos que você gravou, você tem o primeiro disco pela Cari o segundo pela Guitar Copy, é isso?
2: Isso, exato.
0: Explica com quem esses discos foram gravados, quem foram os engenheiros, os produtores, mixadores, como que aconteceram essas gravações, quanto tempo levou, e se você interferiu de alguma forma nesse processo.
2: É, o primeiro disco foi um, um, um disco, assim, eu comecei, eu sempre tive esse, essa, como eu te falei, eu venho desse universo do choro, do acompanhamento, e aí no Rio eu encontrei outro cara que foi muito importante para mim, que é o João o João Lira, né, o João Lira é um super mestre, assim, do violão brasileiro e tal, e ele me chamou para tocar com ele, eu fui fazer aula com ele, ele falou, ah, tô precisando de um menino novo para tocar sete cordas, que esteja a fim de aprender umas coisas, e aí, nesse contato, o João me, me insistiu muito que eu devia começar um trabalho como solista também, me dedicar um pouco mais ao violão solo, eu sempre solei uma coisa ou outra, mas não era o meu foco. E aí, nesse momento, tipo 2012, 2013, a partir desse contato com o João, eu comecei a me dedicar bastante ao violão solo. assim Foi meio que uma virada mesmo de chave. E aí, no comecinho de 2014, acho que março, fevereiro, eu gravo esse disco. Eu, eu gravei ele com, com um grande amigo meu, que é o Carlos Fuchs que era da Tenda da Raposa. Ele se mudou para Portugal agora, levou o estúdio e tal. Mas o, o Carlos Fux eu conheci através de outras gravações, né? Porque acompanhando a gente acaba gravando muito, né? Conhecendo muito, muito estúdio e tal. E a tenda da Raposa era meio que o estúdio dos músicos, sabe? O Fux era, é, é um grande músico também, amigo de todos os músicos. Então acaba que todo mundo ia gravar lá. Tinha, tem um equipamento maravilhoso e tal. É, e eu tinha muita afinidade com ele. E aí foi uma coisa minha, assim. Porque eu pensei, bom... A quantidade de violonista que eu conheço, violonista incrível, mais velho tal, que não tem um trabalho solo gravado, é muito grande. E muitos deles ficam numa coisa assim de, ah, passou o tempo, ah, na época eu não tava pronto, ah, não tá bom, eu preciso preparar. Aí eu falei, quer saber, eu vou aproveitar que eu tô começando, vou quebrar logo esse... Essa, esse, esse sei lá, esse cristal que se cria, né, e não, eu nunca tá bom, não posso começar nunca, e vou registrar esse momento de agora que eu tô começando a tocar, e, e fiz o disco e produzi de maneira independente, falei com, com o Fux, fui sozinho pro estúdio, a gente sentou lá e aí ele, a gente testou os microfones e tal, é, na época eu ainda tava um tanto verde nessa questão de sonoridade, é, não na captação eu acho que a captação que ele fez foi brilhante retrata bem o que eu estou tocando e tal mas instrumento corda, sonoridade essa coisa toda é... e aí foi isso é um retrato bem fiel assim desse 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 primeiro momento e é engraçado porque eu cheguei e gravei o disco em dois dias é... no terceiro tem a participação do Cristóvão Cristóvão Bassos que participou tocando piano numa música dele e a gente tirou um dia para gravar junto e tal. Mas o disco todo eu gravei o repertório praticamente em dois dias. É... Tirei pra caramba assim, o pé do acelerador, fiz tudo bem tranquilo, do jeito que eu dava conta, porque eu não queria ficar mexendo muito. É... E, e foi isso. E depois o disco saiu pela Cari. A, gra... a Cari é uma gravadora que é do pessoal da Escola Portátil, ligada à Casa do Choro e tal. Então eu entreguei e falei, olha, tem um disco aqui, queria lançar eles se interessaram, e, e foi muito legal porque a Cari sempre lançou muita coisa que eu ouvi, né? Quando eu comecei a tocar tinha uma, uma, uma mulher, valha a é uma senhora que tocava violão e que era apaixonada por música, que foi muito importante para mim que foi a Ivelise e V IV Fernandes. E ela que me abriu esse universo. E ela me dava todas as gravações. assim Tipo, não, você tem que conhecer. Ó, você quer tocar violão? Tem que ouvir esse cara aqui, ó, o Segovia. Tem que ouvir esse aqui, ó o Julião Brin Essa gravação tal, feita na Alemanha, sabe? Ela, ela era essa pessoa, apaixonada por música. E no universo do Choro, além de me passar os clássicos, ela me ela me passava tudo que saía da Cari e da, e da Escola Portátil, da, da, da Turma da Casa do Choro. Os álbuns de Pastura CDs e tal. Então, a Cari tem esse lugar muito afetivo assim comigo. E aí eles me, me ajudaram muito lançando esse primeiro disco. E esse primeiro disco foi isso. Procurei fazer um apanhado de um repertório significativo de compositores importantes assim para essa linguagem do violão brasileiro, mas também fugi do repertório comum né desses compositores. Por exemplo, João Pernambuco né e tal. Eu gravei, acho que, duas músicas dele e Mimoso, que é um, é, um, é um choro, né? E o Caminho do Sertão, que foi uma música que, que foi descoberta relativamente há pouco tempo, nunca tinha sido gravada por, por, por violão solo e tal, então foi uma, uma gravação inédita. O segundo disco eu também fiz de maneira independente, é, mas aí já foi um processo bem mais maduro, eu acho, assim, sabe? Quem me ajudou muito nesse processo foi o Ricardo Dias, que é luthier, é, produtor, enfim, um grande amigo, e eu me juntei, eu estava eu, eu com a ideia de gravar um outro disco, e cheguei para o Ricardo e falei, Ricardo, eu queria fazer um disco com esse violão que eu toco, com essa linguagem brasileira e tal, mas eu queria, eu acho que eu preciso melhorar, eu quero ter uma visão de fora e de outro universo, que é do violão clássico, que é, um, é, um, é uma grande referência para mim, né? De sonoridade, de acabamento, de tudo que é muito mais valorizado nessa escola do que na escola que eu venho. E aí o Ricardo, a princípio, ele ficou, pô, mas eu não sei se eu sou a pessoa certa para fazer isso, tá? Eu acho que eu posso acabar te engessando, eu tô acostumado a trabalhar com partitura. Eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, não vai ter partitura nenhuma e... E a gente vai trabalhar assim, eu vou chegar, vou tocar a música, uma ou outra, tinha partitura que tiver você pega, mas vamos trabalhar ouvido, essas coisas assim, desse jeito, tá legal. E aí a gente trabalhou um pouco o repertório juntos, e aí quem foi uma pessoa, duas pessoas muito importantes para esse disco foram o Yamandu Costa e a Elodie Bunim, a esposa do Yamandu. Yamandu tinha construído um estúdio na casa dele há pouco tempo, e me chamou para quando ele terminou de fazer o estúdio, a gente inaugurou lá e tal, e depois de um tempo é, que eu estava com esse repertório desse disco meio na mão, pensando em gravar um disco, é, ele ofereceu o estúdio para mim, falou, ó, oh, eu vou estar tá viajando de tal dia a tal dia, vai lá e grava, pode gravar. Assim, muito generoso, me cedeu o estúdio, e aí eu fui para o estúdio com o Ricardo e também foi uma coisa assim meio rápida, tinha poucos dias e foi tipo isso, dois dias gravando sozinho e um dia com as participações, que são o João Lira e o Lucas Arantes, né? violão e cavaquinho respectivamente. E o engenheiro de som foi o Gil Costa, que é o um engenheiro que trabalha com o Yamandu, que viaja com ele, que faz os sons para ele. E também foi... Aí foi mais interessante, assim, esse processo, porque eu já estava um pouco mais ligado nisso, né? Prestando mais atenção nos detalhes e tal. Então, acho que foi um processo... E, e, e de ter um produtor junto comigo, ter uma pessoa dentro do estúdio, um amigo que seja, qualquer um, já já dá uma aliviada para quem está tocando, né? Então... Então, foi basicamente isso. Aí, esse segundo disco que eu procurei... É levantar esse repertório, que está essencialmente ligado ao violão brasileiro, mas que também dialoga um pouco com a música mais dita de concerto, né? Por exemplo, o próprio Radamés, para mim, representa bem essa essa linha tênue, né, que a gente tem entre a nossa música, o né, nosso violão, que é super sofisticado, e a música de concerto, né? Então, eu abro o disco com o Radamés justamente para isso, assim, meio que para... É deixar claro que o caminho que eu, tava, que eu tô querendo seguir é esse mesmo, é andar nessa corda bamba, assim, sabe? E foi isso. E aí a gente, com o disco pronto, é, a gente foi pra Guitar Co-op, que também foi uma surpresa muito feliz pra mim. Quando o Ricardo começou a produzir o disco, ele já deu uma sondada e tal, mas assim, ninguém conhecia coisa e tal, não tinha o um material gravado, então era uma coisa meio ah estamos abertos, não estamos fechados, estamos abertos, mas também não tinha nada para mostrar. E aí quando o disco ficou pronto, a gente mandou para eles um cara que me ajudou muito nesse processo foi o Fábio Zanon Zanon foi muito generoso, assim é, comprou muito meu meu lado lá dentro, sabe? Falou não é, vale a pena, vamos investir aqui e tal e aí o disco saiu pela Guita Coop que para mim foi um motivo de muito muita alegria muito orgulho assim, porque é um selo que eu gosto muito sempre escuto consumo sou um consumidor ávido assim deles desde quando começou e assim todas as minhas grandes referências do violão é, clássico né porque a Guita Coop tem mais essa coisa para violão clássico mas as minhas grandes referências de violão atuais estão lá né então, é um privilégio enorme você pô, ser colega de, desses caras, né, de, de gravador. E agora o próximo disco a gente está produzindo junto também eu e o Ricardo, e aí já devo gravar lá com eles, com o Maru e, e, e companhia.
0: E sobre os seus, esses seus dois discos ainda, tem uma diferença de sonoridade que é bem perceptível, né? Que instrumentos que você usa em cada, em cada disco? São diferentes? Como é que aconteceu isso?
2: O violão que eu usei no primeiro disco... É um violão do luthier Tercio Ribeiro. O Tercio Ribeiro é um luthier bem conhecido, mais no meio popular. Ele constrói os bandolinhos do Hamilton de Holanda, fez muito violão o Yamandu. O Tercio Ribeiro trabalhou na oficina do Mário Jorge Passos, no, no, no final da oficina, sim. Ele aprendeu com o Mário Jorge. O Mário Jorge Passos foi um luthier que construiu os violões do Rafael Rabelo. É, foi um grande luthier. Né, ele parou de construir, mas é, enfim, tem uma deixou uma história muito importante. Assim. E realmente os violões do Mário são muito especiais, eu já tive o prazer de tocar em alguns, são bem são instrumentos diferentes mesmo, sabe? E, e os violões do Rafael são uma coisa muito, é, muito brasileira, assim, tem um som para aquilo, sabe? e eu estava muito atrás de um instrumento nesse perfil e gravei com esse instrumento de terço. Ribeiro, um violão de sete cordas de cedro, né, de sida, era sida e jacarandá indiano, no fundo, tampo de sida e fundo lateral de jacarandá indiano, e a, e esse último disco eu gravei com um violão da construção do Ricardo Dias. É, o instrumento que ele construiu, que é o tampo de spruce, né, o abeto europeu, e fundo e lateral de gombeira. É um violão super interessante. Eu adoro aquele instrumento. Mas o que eu acho que mais mudou nesse meio tempo foi a minha maneira de tocar mesmo, de, de enxergar o instrumento. Eu estudei muita técnica, repertório. Um cara que foi fundamental nesse processo foi o Vicente Pascoal, meu professor de violão. Aliás, eu conheci o Ricardo Dias através do Vicente. É... E a experiência também como concertista, né? A gente começa a tocar e aí, aí que o violão começa a aparecer, né? É, a gente começa a, a, a ver o que, que funciona, o que, que não funciona, como é que tira mais som, como é que tira menos som. E um momento muito importante também foi quando eu é, passei a tocar o violão de pinho, né? o spruce, né? o abeto. Eu, até então eu sempre tinha tido muito mais contato com violões ditos mais modernos, assim, entre aspas, né? Tanto de construção, de concepção e tal. Não double tops, nem nada disso, mas uma escola um pouco diferente da escola tradicional, né? O tampo, o próprio tampo já faz um tanto de diferença nessa história, né? A madeira do tampo. E quando eu comecei a ter mais contato com o Ricardo, eu descobri, assim, esse universo do, do violão dito tradicional. E aí teve um, um dia, especificamente, que foi um dia fatídico, assim, que mudou tudo para mim, que foi uma vez que eu fui visitar o Marcelo Caiati, que é um dos maiores violonistas, assim, que eu já vi tocar. E, e o Marcelo tem uma coleção, assim, surreal, né, de, de violões, assim, e claro, aquilo ali acaba com a vida de qualquer um, porque assim, não tem, né, o que ele tem lá, <risos> é, enfim, aí eu tive a oportunidade de tocar em grandes violões, assim, tipo, é, Hauser, Boucher, Rubio, né, Fleta, e aí eu toquei, é, é, eu lembro que a primeira vez eu toquei no, em alguns Rubios, e eu fiquei assim, muito impressionado com o que era aquilo. Assim, sabe? Falei, nossa, esse, esse instrumento é uma máquina de fazer música. né? E aí voltei para o Rio e aí o Ricardo falou, pois é, essa é a coisa dessa construção que eu te falo, desse estilo e tal. E aí ele deixou esse violão dele comigo e aí eu me encontrei muito assim nessa nessa escola. Assim, sabe? Apesar de... É engraçado, porque apesar de eu, ter um, eu não ser estritamente do clássico, nem ver desse universo, eu me dou muito bem com o violão tradicional tanto que ultimamente o violão que eu tenho usado é um Sérgio Abreu, né? É... Acaba que eu acho que esses violões me proporcionam muito mais coisa que que, que o que eu acredito que seja para minha música é necessário, porque eu quero fazer, sabe? Especialmente em tocar sozinho, né? Tanto na coisa da, de, de projeção mesmo, né? Porque você, come... eu, eu entrando mais nesse universo estritamente ligado ao violão solo e tal, mais um pouco mais para clássico, eu me deparei com essa questão também de quase sempre tocar acústico, né sempre que possível. E isso acabou sendo uma novidade. Eu ficava com um pouco de medo, porque na minha concepção, na minha ideia, os violões que eu tinha tinham mais volume, mais som, né? aquela coisa, mas é, é um pouco ilusão. né Na verdade, você entende que a projeção... É um, é um por incrível que pareça nem sempre tá ligado ao volume que você ouve né do instrumento atrás e tal e isso para mim foi uma coisa surpreendente e eu sou muito teimoso com essas coisas então eu testei tudo sabe testei pegava o um violão sentava aqui a lá longe ouvia e testava enfim e tô super feliz com esse instrumento do Sérgio é um, um, um violão dele de 1990 com um jacarandá da Bahia e, e espruce né um pinho e eu tô esperando um outro, que deve estar quase pronto agora. De seis também. E aí, eu pretendo fazer um de sete com ele também. E, assim, acho que eu tô super feliz com esse instrumento. As, as, as últimas viagens que eu fiz para fora, assim toquei um monte de instrumento de luthier novo, instrumento antigo, instrumentos carésimos, assim que eu não trocaria o meu abril. Assim. Mas nem... Sem pestanejar eu fico com ele, sabe?
0: Mas o Abreu você usa também para acompanhamento ou é para seu trabalho solo?
2: Eu uso também, porque eu tenho feito muito acompanhamento em duo, né, formação um pouco mais camerística, voz, violão, ou às vezes um instrumento solista. Eu sinto um pouco de esse é o momento que me faz um pouco mais de falta a sétima corda, é, especialmente quando eu estou tocando sozinho, assim, nessa, nessas ocasiões. Mas o instrumento me oferece tanta coisa que o outro instrumento não oferece. E tem uma coisa também é, da, da calibragem assim da mão, sabe? Minha mão ficou muito mais... mais não num sentido pejorativo, mas ficou mais pesada depois que eu comecei a tocar nesse violão. Eu assentei a minha mão, sabe? Eu toco à vontade, porque o violão me aguenta. O meu violão de sete, apesar de ser um violão excelente que eu tenho hoje, eu tenho um dono japonês chamado Ubana um violão incrível, super nessa onda brasileira, apesar de ser japonês, tem aquele grave, bonito, é muito na onda do violão do Mário Jorge, aquele que eu tava falando, sete cordas. Mas é um violão que, que cara, eu tenho que tocar segurando a mão hoje em dia, sabe? Se eu, se eu toco à vontade, ele não aguenta. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença para mim. que é uma coisa que eu gosto muito desses violões. Você tá tocando... ó No final desse ano, passado, eu fui viajar, eu fui com o Fábio inclusive, o Fábio não a gente foi para Coreia a gente tocou num festival, a gente tocou numa sala, acho que de quase 400 lugares, assim, uma sala novinha tal, sem nenhuma amplificação, sabe? Essa experiência, se eu não tivesse com esse violão, não, eu não teria coragem de fazer isso, porque você pode descer o sarrafo que <risos> o violão responde, sabe? E isso é uma segurança e um conforto que, para mim, vale tocar com esse violão do que com outro. E, e assim, eu sinto falta, assim, de algumas coisinhas para acompanhar, mas acaba que eu vou suprimindo, né? Eu acho que aquela coisa das vozes serem super separadas nem sempre no acompanhamento é uma coisa tão vantajosa. Mas a gente vai se adaptando e vai aprendendo a tirar vantagem dessas coisas que supostamente são defeituosas, né, para aquele estilo.
0: E você acha que essa questão de sonoridade que você estava comentando, de limpeza, de peso? de projeção, de som, não podem ser comuns tanto para o acompanhamento quanto para o solo? Porque geralmente existe essa separação, né? É como se fosse um princípio estilístico e não naturalmente musical e um princípio é, que vale para todos, né? E para todos os estilos e para todos os tipos de música. Sim.
2: É, na verdade, para eu acompanhar, até, por exemplo, dependendo do contexto... Eu não preciso de todo o volume que eu preciso, sabe, tocar um pouco mais forte. Então, teoricamente, outro violão até aguentaria. Mas é uma coisa de tocar relaxado, sem se preocupar com o instrumento que você está usando, sabe? Eu acho que é mais uma coisa de eu ficar mais tranquilo do que qualquer outra coisa. E eu acho que, assim, eu acho que a, a, a clareza, a beleza do, do som que, que a gente busca, o equilíbrio, essas coisas... Elas são a base do princípio de qualquer coisa que eu vá fazer, sabe? Porque eu acho que é sempre importante a gente ter um, um certo nível de articulação, de explicação naquilo que a gente está fazendo, seja acompanhando ou seja solando. Mas aí entram as coisas estilísticas. Por exemplo, tem uma, uma coisa de você fazer uma levada que você usa de um artifício que a, a intenção é não deixar aquilo tão claro, entendeu? não deixar tudo tão puramente separado um em cima do outro. diferente de você tá tocando uma coisa, três vozes, um baixo, você tem que as linhas estão super equilibradas. Às vezes você tá fazendo um tipo de acompanhamento que você precisa que ela esteja um pouco confusa por causa do efeito que você quer dar naquilo. E aí eu acho que isso é muito mais uma coisa de consciência para você produzir isso do que de princípio, entendeu? Então para mim o princípio é sempre o mesmo, eu quero tocar com clareza e com um equilíbrio e com um som bonito independe se eu vou tocar um, se eu vou fazer uma levada de machista ou se eu vou tocar um um, um barrio sei lá A, agora as limpezas as, os, as limpezas assim nos seus diferentes sentidos são diferentes porque assim é, o som sujo no meu ponto de vista é o som não é o som que, 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 que só tem impureza nele, né? Aquela é um chiado, um trastejado, alguma coisa. O som sujo para mim é muito mais o som das mãos desconectadas, por exemplo. É muito mais o som de é, às vezes não ser o, enfim, aquela aquele ideal sonoro que você espera ou um som de unha um, que incomoda um pouquinho. Isso para mim é uma, uma é uma sujeira a mais. Porque por exemplo, você pega no violão popular brasileiro o Dino, sete cordas que, que é o pai assim de sete cordas ele tocava um violão de aço sete cordas de aço que eu toco também inclusive que é um instrumento totalmente diferente não é não tem nada a ver com violão de aço tradicional muito menos com violão folk é um som muito mais opaco é um tipo de corda específica que é aquela corda flat wound ela é lisa né de níquel em cima a sétima corda uma corda de um dó de cello então você imagina é um som super com muito ataque bem seco e aí você escuta as gravações do Dino, você vê que tem muito trastejo. Mas aí você fala, ah, mas o som dele é sujo. Mas, na verdade, assim, o som dele não é... Su... Não é que o som dele é sujo. Se você olhar com uma ótica é, de um músico, do um violonista clássico, muito provavelmente você vai achar aquilo sujo mesmo. Mas, na verdade, isso para mim... é Por isso que eu tava falando de diferentes limpezas. Porque são diferentes tipos de sujeira. Na verdade, o som dele é muito limpo. Porque ele é muito articulado. Ele tem uma precisão rítmica absurda, você escuta todas as notas. Agora, quando ele toca, o violão dele trasteja. E aí acabou virou virando uma coisa estilística, por exemplo. A corda-sol dele tem um trastejo peculiar, que a gente busca nesse tipo de violão. Então, é, eu não acho que, que é, a busca pela limpeza seja uma busca, entendeu? Eu acho que são algumas buscas. É você entender onde você está pisando e até onde aquela linguagem permite o quê, né? Se eu vou tocar um barrios, eu não quero que meu violão esteja frouxo, trastejando, eu não quero cair com uma nota mal pisada. Agora, se eu tô acompanhando, se eu estou improvisando um solo que o cantor deixou para mim, eu não me sinto mal em pisar uma nota ou, pô, desbarrar ali, porque isso não é tão relevante nesse momento, mas isso não quer dizer que eu não esteja buscando aquela limpeza, entendeu? Então, acho que são coisas que se equilibram, eu acho que são dois grandes círculos que têm muitas coisas em comum entre eles, né? E, e eu acho que a, a busca, a minha busca, é sempre pelo melhor resultado possível musical. A partir do momento que isso começa a ficar um pouco anti musical, tipo, ah, eu tô preocupado porque minha levada está suja, minha levada de samba não está suja. Eu acho que não é por aí, são algumas chavinhas que você tem que virar, né? Mas, de novo, no, no, no que você me perguntou, se são princípios diferentes, eu acho que não. Eu procuro é, ter tudo de um princípio e, a partir daí, desse mesmo princípio, a gente entender onde a gente está pisando e, e, e saber pisar.
0: Ver o que, que se encaixa para cada tipo de música que você está fazendo, porque talvez isso não seja pertinente em todos os sentidos, né? Para cada, cada função que você está fazendo, né?
2: Você resumiu em cinco segundos o que eu fiquei três minutos
0: tentando falar. <risos> João, voltando um pouquinho aqui para o que a gente estava conversando sobre o repertório dos seus dois discos, você foi do, de João Pernambuco, Cristóvão Bastos, para o segundo disco com Radamés, Garoto, Barrios. Você acha que você tem, agora você vai seguir esse caminho do violão solo, talvez o violão de concerto, é, ou você acha que dá para caminhar com esses dois universos paralelamente, o acompanhamento e o solo?
2: Eu, é, eu acho que dá para caminhar paralelamente, sim. O negócio é que para a gente tocar violão solo dá muito trabalho, né? então às vezes acaba que é, rouba um pouco de tempo do estudo do solo. Mas acompanhar, tocar junto, fazer essa música popular desse jeito é uma das grandes paixões assim, da minha vida pessoal e profissional. Eu gosto muito de fazer isso, eu tenho muito prazer em fazer isso. E, inclusive, isso me proporciona experiências muito diferentes, não só na música, mas profissionais também, porque não só musicalmente eu quis dizer, né? Profissionais, porque a partir do momento que você está dividindo um palco com um grande artista, uma coisa você tem acesso a um público, a uma outra realidade de pessoas que jamais ouviriam o que você faz se você não estivesse ali. Então é uma coisa muito prazerosa, é muito legal. Eu gosto desse desafio de acompanhar sozinho, dessa coisa, é, dessa liberdade para criar estou só eu harmonizando então eu posso assim bem entre aspas cada hora fazer uma coisa que eu quiser sabe? essa liberdade me atrai muito não que o violão solo não tenha isso claro que tem né? mas é um outro tipo de liberdade né é um outro tipo de, de estudo e eu acho sim que as duas coisas são super complementares naturalmente eu acabo investindo mais tempo e, e estudo e tudo no, no meu trabalho como solista, né, como concertista, porque, é, tecnicamente, você, isso já supre a demanda do violão como acompanhador. Né? Se eu estiver mantendo um repertório solo bom em dia, né, a gente tem que estar com a técnica em dia e tal, então isso acaba meio que suprindo uma necessidade que eu teria de ficar estudando acompanhamento. Né? Aí a maioria das vezes o que eu faço é bolar um arranjo mental, assim, mais ou menos, do, do que eu vou acompanhar e ficar meio que dentro daquilo. Para o solo já é um pouco diferente, é um estudo é, um pouco mais rigoroso, dentro, né? A, a, a margem de variação não é tão grande e tal. Mas é, eu estou tentando equilibrar essa conta, sabe? O, 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 que eu, o que eu gosto muito é, é, é de tocar... É, eu gosto muito de tocar sozinha, desse trabalho solo que eu estou fazendo. Mas eu também gosto de fazer essas formações pequenas, menores. assim Então, assim... É, eu não sei te responder muito bem eu, eu, em qual que eu acabo investindo mais. Eu acho que, naturalmente, eu acabo investindo mais no meu trabalho solo porque dá mais trabalho. Né? Então... Eu acho que é isso, assim, nesse sentido o meu trabalho solo me consome muito mais do que qualquer outra coisa.
0: E tem alguma escola ou linguagem musical de alguma parte do Brasil que você se identifica mais, tanto no acompanhamento quanto no solo?
2: Olha, eu acho que no acompanhamento, essa escola que, que se desenvolveu no Rio, né, especialmente, que é o que a gente tem, é um termo bem genérico, né, que é o desse violão brasileiro, né, eu acho que é a escola que eu me identifico mais, essa escola do choro, né, que vem do Meira, né, o Jaime Florencio, que foi professor do baden powell do Maurício Carrilho, do Rafael Rabelo, essa escola de estilo, né. É, eu acho que esse termo violão brasileiro é muito vago, porque no sul do Brasil a gente tem uma outra escola totalmente diferente, né, muito mais ligada ao violão é, hispânico, né, espanhol, e, e muito mais é, latino-americano, né. O que a gente tem com esse violão brasileiro que a gente chama, que é um violão que que a gênese dele é meio no Rio, é um violão que é, na sua essência, nordestino também, né? Que o Meira mesmo, esse cara, o Jaime Florencio, ele vê do Nordeste, né o João de Pernambuco, o João dos Santos, tantos outros que foram meio que os fundamentadores dessa linguagem. Então, eu acho que eu tenho essa identificação muito grande com esse violão é, entre aspas carioca, né? Que, assim, as figuras que formataram esse violão não são necessariamente do violão é o próprio Garoto mesmo, que eu já citei, não era do Rio e foi um cara que revolucionou isso. Né? Mas eu acho que esse é o violão que eu mais me identifico, violão violão acompanhador. Né? O violão solista, eu acho que, dentro do violão brasileiro, os caras que eu escutei assim, bastante, claro, o Rafael Rabelo, né, que é uma grande referência para mim, inclusive nessa essa coisa meio multifacetada, né, de fazer trabalho como solista, acompanhador, enfim. É, mas é engraçado, eu ouvi mais solista de violão, eu sempre fui mais para o clássico. Eu sou completamente, cegamente, perdidamente, apaixonado pelo Segovia e pelo Julian Brin. Assim, eu acho que são duas grandes referências de, de violonistas na minha vida. E os, os nossos aqui, né, o Dulce Queralino, o Fábio Zanon, Paulo Martelli. É. Eu acho que o, o que o material que a gente tem aqui de, de violonista é muito absurdo, assim, muito... É uma escola muito forte, né? E, e eu acho que a minha ambição, na verdade, é tentar é, levar esse repertório... Isso não é nenhuma novidade, porque isso já vem sendo feito há muito tempo, mas é levar esse repertório, essencialmente brasileiro com essa linguagem, para junto desse repertório mais de concerto, entendeu? Como eu disse, não é nenhuma novidade, muita gente faz isso, mas eu acho que é, as pessoas fazem com uma visão sempre muito mais clássica da música popular, né? O que é super interessante, é muito válido também, mas eu acho que se eu conseguir exprimir uma visão, é, talvez assim, entre aspas, de dentro dessa escola, mas com o que, as, o que as pessoas que consomem a música de concerto esperam, né? que é uma coisa de sonoridade, de acabamento, que é o que às vezes acaba criando um pouco essa divisão de públicos, né? eu acho que isso é uma coisa possível de se fazer. Tocar Radamés com o um balanço, mas também com som, com, com tudo que tem que ser, sabe? É tocar o João Pernambuco com todo aquele sabor dele, né? que não é exatamente o que está escrito na partitura mas como é que você sabe o que, que é, como é que você, sabe, essas, essas como assim, esses buracos, assim, essa, essa névoazinha que paira um pouco sobre essas manifestações populares, assim, né? que não são precisamente que estão escritas, mas se você não for de fora da linguagem, é muito difícil você imprimir aquilo sem saber, eu acho que o próprio Vila tem muito isso também, é, tem muita entrelinha ali que é, que é super do choro, da seresta, sabe, super, super, super. E e é imprimir uma visão, como eu disse, com essa com talvez essa bagagem mesmo de dentro dessa linguagem, né, de conhecer os meandros assim, mas com com esse som, com esse acabamento, com essa preocupação. Eu acho que as duas coisas são super possíveis.
0: É porque as pessoas geralmente separam essas coisas, né, quando na verdade o que se tem a fazer é juntar isso, né. E sempre que você juntar vai ser positivo, né?
2: Totalmente. Eu acredito muito nisso. E eu acho que a questão principal que separa as duas coisas é muito mais é, uma, uma, uma questão estilística barra repertório do que qualquer outra coisa, sabe? É, então, eu acho que dá para juntar o estilo de ambas com o repertório de ambas. É claro que assim, eu não vou tocar barra, vou fazer um recital, vou fazer um disco, não chega tanto, mas muito do que a gente tem de repertório do violão clássico é, é inspirado no, no violão da rua, né? no violão popular. É uma coisa que é inevitável, o violão tem essa trajetória. Né? E, e, enfim, seja do repertório espanhol, seja do repertório brasileiro mesmo, de Vila Lobos, do Adamés. É, enfim, é uma, é uma leitura. Não sei a palavra certa, uma leitura, não uma leitura acadêmica, mas é uma leitura musical diferente da, do compositor popular, mas em relação à música que o compositor popular produz, entende? Uma certa estilização, talvez, da música popular e que, enfim, a gente consegue fazer ela sem descaracterizar.
1: Maravilha. É, João, queria que você falasse um pouco sobre seu trampo de composição e arranjo. Você tem peças que você compôs, né? tem algumas em parceria com grandes nomes, com, como Paulo César Pinheiro, Cristóvão Bastos. Então, queria saber como costuma ser o seu processo de composição e se, além de obras para violão, você tem composição para outras formações.
2: Eu tenho alguns choros, né? A gente dentro do universo do choro, a gente acaba escrevendo num formato meio genérico, né? A gente faz uma melodia que qualquer instrumento solista, teoricamente, pode tocar e uma cifra para acompanhar, sabe? Aquele molde bem, é, bem conhecido no meio. Tem alguns choros nessa formação que a gente já gravou com bandolim, com flauta, acordeão e com um conjunto regional né, de acompanhamento. Que são dois violões, violão de seis, violão de sete, cavaquinho, bandeiro. É, mas o que eu mais tenho, por incrível que pareça, são canções com letras, né? Acaba que eu tenho uma tendência muito grande a sempre fazer canção, coisa para cantar. E aí, para isso, eu tenho uns parceiros ótimos, né? O mais constante é o Paulo César Pinheiro. A gente tem umas 20 e poucas músicas juntos, algumas já gravadas. É, parceiros de letra, eu tenho coisa como o Luz. É, recentemente eu fiz uma, algumas coisas Com uma moça chamada Ara Ferreira Que é uma grande compositora também E tem um grande amigo meu Que é um super letrista Que é o Roberto Didio Também a gente tem umas parcerias novas Esse é o lado compositor de canção né E as coisas para violão Curiosamente são as que eu, tenho, as que eu menos tenho Mas é, eu acho que é o que eu tenho mais trabalhado Ultimamente assim. É, eu fiz a, uma, uma música com Cristóvão Bastos, inclusive a que dá título ao segundo disco, Vento do Brando, e que foi um momento bem transformador assim, nesse sentido, porque eu sempre tive muita, eu acho, assim, essa veia para compor, para criar, mas sempre suprimia isso, achava tudo muito ruim, guardava tudo, não mostrava para ninguém, até rolar essa parceria com o Cristóvão, ele gostou muito, a gente estava junto, ele gostou e a gente foi terminando a música juntos. E aí foi aquele choque, assim, né, porque, pô, eu, super novo, na, na época, agora já tô meio velho,
1: <risos> mas eu, mas,
2: é, e aí fiz uma música com o Cristóvão, né, que, pô, é um dos grandes compositores da música brasileira, um grande arranjador, um grande mestre pra mim, assim, pessoal, mesmo né? eu falei, não, tem que parar com essa bobagem de não compor e vou sentar a bunda na cadeira e vou compor, fazer mais coisa, e aí essa música... Foi muito legal porque a gente ganhou o concurso Novas 3, eu acho, ou, ou 2, que é um concurso organizado pelo, é, pela Elodie Bonin, e que tem no jurado Fábio Zanon, Marco Pereira e o Sérgio Assad. E aí foi muito legal que o Sérgio me mandou um e-mail, eu não o conhecia assim, pessoalmente, me mandou um e-mail elogiando muito a música, que ele tinha gostado, que ele estava passando para os alunos dele, que ele estava lendo a música com o Odair, irmão dele, enfim, um monte de coisa, eu fiquei super... É, lisonjeado, assim, muito feliz. E, e aí é engraçado que até então eu nunca tinha tocado nada do César, e aí eu peguei umas músicas dele para começar a ler, e, e, e eu me identifiquei muito com o estilo. Eu não estou pelo amor de Deus, não quero soar presunçoso nem parecer que eu tô me comparando <risos> com ele, nada disso, mas é, eu me identifiquei muito, Assim, eu falei, nossa, isso aqui é um jeito que eu acabo pensando também, né? Que é uma coisa que eu devo muito ao Cristóvão Por, por ter me, meio que me, me, me Aberto essa porta Porque eu sempre, desde que eu comecei a tocar Eu sempre tive uma tendência a pensar Em harmonia, no violão, de qualquer jeito De uma maneira muito mais é, Horizontal, né? De, de voz e de contraponto E assim, as coisas andando e se complementando Muito mais do que acordes, acordes, acordes chapados E acaba que o Sérgio tem muito isso né? A música dele é Cheia de contraponto o tempo todo Em todos os lugares, né? E na música que eu fiz com o Cristóvão, isso acaba acontecendo também. Nas coisas que eu acabo fazendo para violão, geralmente é isso. Eu começo uma coisa super cantável, meio, meio, meio canção mesmo, e aí vou adicionando elementos e tal. Mas esse processo, para mim, é sempre uma coisa meio... Eu não forço muito, não, sabe? Eu recentemente tive um desafio, que o Paulo Martelli tá gravando, vai gravar um disco com coisas novas, assim, feitas para ele, e ele me encomendou uma música. E aí foi uma, um, um super desafio, porque eu compunha, pô, pintava uma ideia, eu compunha, escrevi um trechinho, dali um tempo mexia, e aí, aí tinha prazo e coisa e tal, então foi uma outra, uma outra faceta da composição que eu encarei e que eu gostei, sabe? Uma coisa assim de, não, tem que fazer, tem que terminar, tem que produzir até tal dia, até... Então, porque acaba que eu deixo isso meio de lado. Né, assim o, o compor o, o, o ato de criar tá sempre presente constantemente né não tem jeito assim isso tudo é é uma constante mas de compor mesmo sabe de escrever passar um verniz ali tá pronto isso é um, é um desafio então enfim eu sou meio é, sem, sem métodos para essas coisas sabe
1: João, uma coisa que a gente acha muito legal é como você movimenta suas redes sociais e desde o início da, da pandemia, né, acho que dia 19 de março, já tinha conteúdo seu online em casa e além de shows tem lives informativas, saúde do músico, achei demais isso, então eu queria que você contasse como é que está sendo isso de fazer música agora no meio da pandemia.
2: Olha, é, essa coisa das redes sociais é até interessante você me falar, porque eu sempre tomo bronca da, da minha produtora, eu trabalho com uma pessoa que eu sempre deixo muito de lado. Eu sou muito ativo no Instagram, eu acho. No Instagram eu sempre posto uma coisa ou outra. Mas, assim, é, quando começou essa história da pandemia, eu juntei alguns amigos violonistas, o Cainan Cavalcante, o Jean Correia, o Rogério Caetano, e falei, cara, vamos inventar alguma coisa para as pessoas nesse momento? conteúdo caseiro mesmo, que a gente possa fazer, e, e... mas assim, isso, sei lá, na primeira semana e, e todo mundo topou, ah, legal, e aí eu falei com o Ricardo Dias, né, que é o meu super parceiro de tudo, e aí a gente acabou criando a página Violão para Todos, acabou que no decorrer do, do tempo ficamos eu e o Ricardo tomando conta da página e a ideia era meio que criar um ponto de convergência do violão no Facebook, né, posteriormente a gente pode subir as coisas no YouTube e tá? tal, mas é uma coisa, assim, totalmente despretensiosa, tanto que você vê que a, a, as produções são super simples, são coisas feitas em casa mesmo, com o celular, e, e a ideia era, além de acessibilizar muito conteúdo de violão, que às vezes fica muito restrito, é, pretenciosamente, também criar um pouco um ponto de referência, porque acaba que com esse monte de informação... É, é isso é outra coisa. Na, durante a pandemia eu comecei a dar aula, né? Aula online, tal coisa que... Eu, eu não fazia, não tenho costume, não, nunca foi uma atividade que eu me dediquei. E aí, na sequência da aula, eu comecei a me deparar com muita coisa de ensino e de pessoas querendo saber, buscar e tal. E assim, a informação super pulverizada e a informação boa camuflada no meio, sabe? Então, aí, essa história do, do violão para todos era um pouco isso, assim, pô, vamos chamar as pessoas que a gente conhece, que, que sabe, sabemos que são relevantes, que fazem, que é uma qualidade artística e tal, e vamos chamar as pessoas para fazer o que elas quiserem aqui. Então, tem gente que, que toca, é, tem gente que, que, pô, faz uma palestra, tem altos bate-papos lá sobre diversos assuntos, a gente conversando com com violonistas, e assim, tudo super, como eu te falei, com recurso que a gente tem, né, tinha Eu acho que agora, ao longo da pandemia, os recursos foram melhorando um pouco, né, de a gente foi sabendo melhor como é que mexe, é, eu digo a gente, do modo geral, acho, as pessoas, né, não que nossa nossa a gente tenha uma qualidade de cinema lá, né não é isso, mas o conteúdo é muito, é muito legal, assim, tem essa entrevista que eu fiz com a, essa fisioterapeuta, né, um bate-papo, você falou sobre saúde do músico. Isso é um assunto que eu acho super importante que nunca é tratado em nenhum festival, em nenhum assunto, em nenhum tópico. Eu tive um problema no braço esquerdo pouco antes de, um, de uma série de concertos super importantes de viagem. E aí pô, e aí parece que é meio uma, uma, um tabu, né? Uma caixa fechada assim. Aí quando eu falei isso de um amigo, ele falou: ah, "Eu também já tive, não sei o quê". Aí falei com outro: "É, ah, eu também". Mas ninguém. E aí até que me indicaram ela e fui. Foi ótimo. Ela é ótima especializada em músico e tirou aquele peso das costas que a gente tem que tomar de não pode tocar, não pode isso. Eu falei, pô, isso as pessoas precisam saber, né? Dar um tipo de acesso desse para as pessoas, desse tipo de informação. Informação básica sobre loteria, manutenção de instrumento, é, pessoas falando sobre a trajetória dela. A Gabriele Leite, né, uma super violonista, tocou um pouco, falou um pouco da trajetória, da história dela, né? Como é que é uma... Uma mulher negra que vem de um lugar, é, vem de projeto social, como é que é essa presença? né Enfim, esses tópicos, essas coisas que têm que ser debatidas, têm que ser trazidas à luz. E a gente teve essa ideia. E sobre a, 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 o Instagram, quando começou essa história de produzir conteúdo em casa, a Mônica Salmas me chamou para participar daquele Eu de Casa, dela, um dos primeiros. E aí foi super legal, eu fiquei super entusiasmado com aquilo, aí fiz mais com alguns amigos. E depois, quando a Teresa Cristina começou aquelas lives dela, é, ela me chamou para participar. Então, todas as quartas-feiras eu toco lá, ela é uma coisa solo, de violão, na abertura. E, assim, ocasionalmente eu acabo entrando, praticamente todo dia eu entro lá. Agora que eu tô aqui na, na zona rural, eu não entro tanto porque a internet não é tão boa. Mas aí eu entro lá e toco, a gente conversa E, e isso é impressionante Porque aumenta muito né, o engajamento E, e é, o alcance das coisas E ela tem aquilo lá é muito movimentado né Imagina, teve um dia que eu toquei lá Que bateu 13 mil pessoas cara. O aniversário do Chico Apareceu o Haddad, o Natura falando. Então assim, é um alcance Imagina, eu tocando João Pernambuco Quando que a gente vai ter esse alcance, sabe? Então foi uma, tá sendo uma coisa super legal, tem muita gente recebendo muita mensagem de gente que, ah, pô, eu te vi na Tereza, que legal, não conhecia isso, não conhecia esse repertório, nem sabia que isso existia. Então é aquilo que eu falei anteriormente, às vezes a gente está associado a alguma coisa que não tá, que pra mim tá diretamente o que eu faço, né? o acompanhamento desse tipo de música, eu não tô meio que um peixe fora d'água, não, ali é totalmente a minha praia mas é um público que, que gosta de, de um cantor de samba de um tipo de música que acaba descobrindo outras coisas que tem super a ver e que estão ligados a esse violão que a gente faz, né? Que acredita, esse violão brasileiro, essa escola, etc, etc. Então, acho que são são muitas coisas positivas. É.
0: E ainda acabou acabou com um delay ainda, né?
2: <risos> Na verdade, isso foi muito engraçado. Eu estava tocando lá um dia, e aí pensei, enquanto tocava, né, concentração nível, nível joia. Eu pensei, bom, o delay acontece porque o meu som chega lá com atraso, ela canta em cima do som com atraso, e aí o som atrasa mais e chega para mim de volta. Né? Ou seja, é uma soma de um monte de atraso é, um em cima do outro. Aí eu pensei, bom, talvez se eu não ouvi-la e for tocando uma coisa a tempo, Claro que vai rolar o delay, mas assim deu para dar uma, uma driblada nessa sensação. E aí acabou que deu certo. Funciona melhor com música mais lenta, né? Porque o, o atraso ele acaba sendo um pouco compensado, né? De tempo. E acaba que rolou. Aí quando deu certo, foi tipo assim, uma catástrofe. Não, eu não acredito o que é isso aqui e aí, é engraçado. Os amigos, cara, como é que você faz daquilo? Falar, ah, deixar um aplicativo aí, tá? Não, brincadeira. <risos> Mas é isso, assim, teoricamente não tem a graça de tocar junto, né? Que é a troca, aquela coisa, né? De, pô, mas acaba que é um momento divertido, que aproxima um pouquinho essa sensação de estar tocando junto.
1: É o jeito que dá, né? Por enquanto. Mas é legal que que tem, é legal que tá chegando esses outros públicos, né? Que o pessoal tá, tá conhecendo então. e tal. Bom, e na época que a gente podia sair na rua... Você tocou pelo mundo, né, João? Muitos lugares, para muitas plateias. E tem alguma diferença na, na, sua, na recepção da sua música, tipo do Brasil e de outros lugares?
2: Eu acho que tem. Eu acho que a primeira coisa é... Um lugar que eu acho muito impressionante, assim, para tocar sempre é a Alemanha. Porque existe uma... um hábito da cultura, né? Então, as pessoas, elas vão, por exemplo, eu, eu toco um tipo de música que a maioria das pessoas não conhece, eu sou uma pessoa completamente desconhecida e, e você vai tocar, tá cheio, tá lotado. As pessoas vão, as pessoas compram, elas, fazem, elas querem assistir, elas sentam, elas assistem, elas comentam. Então, tem uma cultura de, de cultura, sabe? Tem um hábito de cultura, tem uma, uma vontade, uma, uma busca, uma coisa assim que, que é muito interessante, que eu percebo isso muito fora do Brasil. Claro que esse interesse é também pelo repertório, né, pelo estilo, que é uma coisa diferente. tal. Mas eu acho que é, uma grande diferença é essa. né. E o hábito de frequentar o tal de concerto e, e entender essas coisas? Por exemplo, esse segundo disco que eu fiz, eu já tentei imprimir essa estética um pouco mais ligada ao violão clássico. Inclusive, quando eu fui tocar. Toquei em muito lugar que não, não dava para tocar acústico. 99% dos lugares que a gente toca aqui são amplificados, né? seja Sesc, essas coisas. né? Os, os lugares não são feitos para tocar sem amplificação. E aí eu tentava fazer o mínimo possível de amplificação e passar essa sensação para quem estava assistindo também. De que ó, aí tá quase acústico. E, sem exceção, todos os lugares que eu toquei, seja o grande ou pequeno, todo mundo vem me falar Ah, eu achei o som um pouco baixo. Eu achei o som um pouco baixo. Eu então... É... É uma coisa de um hábito de, de ouvir um certo tipo de música de uma determinada maneira, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa para a gente se pensar, ainda mais a gente que que não só toca, que trabalha com áudio, né? vocês que trabalham com esse tipo de produção, é uma coisa muito doida, porque as pessoas estão habituadas a ouvir a música dentro do ouvido delas, e quando vão no show estão habituadas a ter aquele PA gigantesco e aquele som socando... Tudo bem, eu acho que tem lugar para tudo, eu acho que é super válido, é demais. Eu fui assistir o Paco de Lucia no Rio, pô, fiquei emocionadíssimo, né? Aquele somzão, aquela pressão e tal, faz parte daquele som, daquele trabalho. Só que quando isso não chega, as pessoas sentem falta, né? E isso é uma coisa que eu pensei muito ao longo dessa última viagem que eu fiz, que eu toquei acústico em assim, 99% dos lugares. Todos os lugares. E, 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 e a compreensão para isso eu acho que acho que é uma coisa de hábitos, talvez, não sei. É muito interessante, porque a relação muda totalmente, a relação com a plateia, né? Muda, porque de certa maneira a plateia participa muito mais do que você está fazendo, né? É uma coisa que fica um silêncio assim, sepulcral absoluto e que tudo é amplificado, né? Qualquer coisinha é uma tela totalmente em branco, né? Qualquer pontinho que pintar, ele aparece, né? E, e eu acho que isso é uma coisa que, que eu penso muito a respeito, né? para a gente poder valorizar um pouco isso. E, e isso é uma coisa que eu penso há muito tempo, não relacionada a essa experiência de tocar acústico, mas essa experiência relacionada ao choro e ao acompanhamento, que acaba se criando uma cultura de sempre tocar no barulho, sabe? E que faz parte na festa, na noite, no bar, é maravilhoso. Mas acaba que o músico perde... É uma das grandes coisas, não o músico está perdendo, mas o músico está deixando de, de, de receber, deixando de aprender e de vivenciar uma das coisas mais ricas, que é essa dinâmica, que é que é uma coisa de de andar de, de textura de som, sabe? De você ouvir o outro, de tocar mais baixo, de tirar a mão. né Porque aí o que, que acontece? A gente estuda pra caramba pra ter um som bonito, um som bom, compra um instrumento bom, corda boa, aí você põe um captador embaixo do rastilho. Tipo, pra mim, não faz, isso nunca fez muito sentido, e aí sai um som que não tem nada a ver com o som que você tira aí tá um barulhão, o, o cara tá tocando muito alto, aí você vai lá e aumenta o teu violão, então é uma coisa meio sintomática que acaba quebrando do meu ponto de vista uma, uma, uma essência do, do choro e dessa linguagem, que é, a, que é a coisa coletiva, cada um no teu lugar fazendo o que tem que ser feito, de novo isso não é uma crítica, muito pelo contrário porque eu trabalho assim também cansei de trabalhar, sim, trabalho também, isso faz parte, só que eu acho que isso não pode ser o único e absoluto. A gente tocar em casa, no silêncio, tocar no lugar que te proporcione ouvir outras coisas, é, te, te faz crescer muito, e, e curiosamente isso tá, diz respeito diretamente a essa experiência de tocar acústico também sozinho para as pessoas, sabe? É, as pessoas acho que estão acostumadas e educadas e esperando sempre ouvir um somzão, sabe? E eu acho que é um convite para ir um pouco para outro lugar, sabe? Pra, pô, escuta, o é, volume é um pouco menor, mas olha o tanto de coisa que você vai experimentar aqui, sabe? É, mas é isso, o, fato, o negócio de tocar fora sempre me agrada muito, eu gosto muito de viajar, poder tocar, é sempre uma aventura com o violão, essa é a parte ruim. Mas <risos> o lado bom é que eu estou fazendo o que eu gosto, levando a música que eu acredito, que eu acho que a gente tem de melhor aqui, sabe? De, dos compositores e da nossa cultura, que é absur absurdamente rica e que tem cacife para estar nas melhores salas, ao lado dos melhores compositores, sabe? Isso é o que que eu acredito. E isso está ligado ao que eu estava dizendo, né? A fazer esse repertório, mas com uma estética que talvez esse público que não consome esse repertório Consigo assimilar de uma maneira melhor. A minha estética não usa fugente, entendeu?
1: João, é, queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que vem aí pela frente, seus projetos futuros, você começou a preparar seu próximo disco, certo?
2: Certo. É, bom, esse ano, acho que como para todos, estava cheio de planos, né, com muita coisa para acontecer, que ainda vai acontecer, algumas viagens marcadas, mas esse foco principal nesse disco novo é, antes desse disco vai sair dois singles pela Biscoito Fino a Biscoito Fino entrou em contato comigo agora nesse período da quarentena para gravar e fazer um single aí na conversa eu mandei duas opções lá e falei ah, vamos fazer as duas, mandei uma mais lenta e uma mais rápida aí eu gravei, deve sair em breve é, tipo, acho que setembro não sei é, o disco, a ideia era gravar por agora, pelo meio do ano, mas tá, tá, tá adiado, o que de certa maneira foi bom, porque dá tempo de eu preparar melhor, acabei recebendo é, mais música, então esse repertório novo, eu tô muito entusiasmado para gravar, eu ganhei uma música do Sérgio Assad, que ele fez para mim, é, uma encrenca, linda, maravilhosa, <risos> é, tem duas músicas inéditas do Paulinho da Viola, que ele me deu também para gravar, dois choros, um que ele fez em homenagem ao Armando Neves e uma que ele fez pro pai dele, o César Faria, que era um grande violonista de choro, um acompanhante. Foi o violonista que tocou na época de ouro a vida inteira, acompanhou o Jacó do Bandolim a vida inteira. Enfim, um cara brilhante, assim. Aí eu vou gravar mais um Radanés, mais um garoto. É, que mais? Eu vou gravar um Ponce, vou gravar a Manuel de Faia e... E acho que pelo menos uma ou duas minhas Uma minha com certeza E a outra acho que, que deve entrar também Com Cristo Mas vai ser, vai ser isso Esse repertório Porque assim, no meu ponto de vista Apesar da estética ser muito diferente né Do Faia, por exemplo É mais ou menos que o mesmo lugar Dos nossos compositores né? o, o Adamés, ou o Vila lobos um... Música popular é, Trazida para o concerto né?
1: João, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem alguma coisa que. Queria que você falasse de alguma algum artista, alguma, algum grupo que você está ouvindo, que você está gostando de, de ouvir.
2: Nossa, ultimamente. Eu acho que eu tô. Eu tenho estudado muito, dado muita aula, então eu não tô ouvindo muita coisa, sabe? É, é curioso isso. É, mas tem duas coisas que eu, que eu quero recomendar, uma delas é um disco de cabeceira, assim, que eu escuto sempre, que é o disco do, do Rafael Rabelo com a Elisete Cardoso, que chama Todos os Sentimentos. esse disco é uma aula em todos os sentidos assim, esse violão, esse tipo de acompanhamento que o Rafael fazia e que é uma coisa absurda assim, é perfeito é moldurar e pôr na parede, sabe assim é a Elisete nem se fala, né? A Elisette é. não preciso falar nada, mas esse disco tem uma, um significado muito grande, assim, por diversos aspectos. Esse disco foi um projeto que tinha no Teatro João Caetano no Rio, que era o Projeto 6 e meio e foi um encontro muito feliz, assim. É, eles fizeram alguns shows e o Rafael sofreu aquele acidente que ele sofreu e que depois dali a vida dele mudou muito por conta da transfusão de sangue, da AIDS e tal mas nesse momento ele estava quando ele sofreu acidente os médicos deram tipo seis a oito meses para ele se recuperar em três meses ele já estava tocando voltando para a vida profissional e foi esse o primeiro trabalho que ele fez assim que está registrado né é... É, e foi bem nesse momento então é uma coisa do Rafael saindo desse período e da Elisete indo porque ela já estava muito doente foi o último disco que ela fez ela não ouviu o disco pronto e eles tentaram gravar ao vivo, mas a qualidade não ficou boa tal, e foram para o estúdio. E o produtor me contou, eu conheci, trabalhei com ele, ele me disse que eles gravaram assim rapidinho também, porque o show estava todo mastigado e tal, muito bem ensaiado, mas que a Elisete parava as gravações, porque ela já estava sentindo muita dor, ela teve uma coisa no estômago, acho que um câncer, uma coisa. Então, é um momento muito, muito específico, né? muito com muitas coisas acontecendo ali muitas coisas muito profundas né para essas pessoas para os dois gênios né dois grandes gênios da música brasileira assim em dois momentos tão difíceis assim da vida né então esse disco além de ser uma obra prima musical eu acho que isso contribui para que para que o disco tenha sido essa obra prima né esse momento dos dois é lindo o repertório é lindo é, rafael tocando absurdamente bonito porque foi também um pouco antes dele dar aquela despirocadona total no Flamengo que foi uma fase, né, e tal, mas, assim, é, eu acho muito mais bonito ele tocando nesse disco, por exemplo, do que em alguns outros momentos. A Elisete, né, como eu já falei também, dispensa apresentações, ela com a voz já super madura, mas cantando lindamente, assim, aquela voz grave, enfim. E um disco que eu escuto muito, 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 é um... É um que eu acho dos sons mais lindos, assim, de violão, que é o do Dulce Keralim, The Art of Dulce Keralim, que o Marui gravou, né? Esse disco eu escuto sempre também, assim. É uma das coisas que eu mais gosto de ouvir. É lógico que a hora que a gente terminar o papo, eu vou lembrar, putz, como é que eu esqueci do disco? tava? Ah, eu tô ouvindo, tá? Mas, no momento, são esses. Os dois primeiros que me, me vêm à mente.
1: João, e quem quer acompanhar seu trabalho, te achar nas redes sociais, como que faz?
2: É só botar meu nome lá, João Camareiro, Camareiro sem I, no Instagram é Joao Camareiro. Facebook também, é, eu tenho uma página profissional no Facebook. É, eu comecei agora um canal no YouTube, que eu tô subindo esses vídeos que a gente fez na quarentena, mas eu não tenho muito material, então meu canal é meio bebê ainda, sabe? Eu tô querendo gravar algumas coisas nesse momento, assim, é, ensinando algumas músicas, eu fiz umas umas perguntas daquelas enquetes no Instagram e tal, e aí um monte de gente sugeriu um monte de repertório, eu acho que pode ser uma coisa legal para começar a postar lá no YouTube, então eu pretendo fazer isso em breve. Mas é engraçado, porque esse momento que a gente tá em casa, acaba que eu tô fazendo tanta coisa que, assim, acaba que eu... Não, não é que não dá tempo, daria tempo, mas é porque a hora que dá tempo, eu falo, não, deixa eu parar, cinco minutinhos aqui, grava vídeo, vai e faz não sei o que, aí dá aula, aí tem que escrever não sei o que, aí grava... Enfim, acaba que a gente não para, né? o que é bom.
1: E dá para ouvir os discos no Spotify também, né?
2: Dá, é. Os discos estão em todas as plataformas. O primeiro se chama João Camareiro mesmo e o segundo é o Vento Brando.
0: Bom, então a gente encerra agora a nossa entrevista com o João Camareiro. Obrigada, João. Se você quiser ouvir as entrevistas anteriores, é só acessar o nosso podcast em qualquer plataforma. Em qualquer agregador de podcasts. E se
1: você gosta do nosso trabalho, vai lá, segue a gente no Spotify, deixa cinco estrelas no Apple Podcasts, coloca uma resenha lá pra gente, indica pros seus amigos, pra sua família, segue a gente no Instagram, é sonoraunderlinebr. Vamos fortalecer a mulherada da Podosfera. <risos>